0: Hello，
1: 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会
0: 。因为你现在调到星期六上课，所以我就比,比较可以参加。好啊，因为礼拜五晚上比较忙、啊，家人在一起很忙、啊、所以就没有办法。哎，没关系
1: 不、啊，不会啊，没关系。只是我们也快要讲完了，所以可能到时候。嗯那个读书会的内容还有时间，可能也会在调整这样子。你
0: 好。对啊，
1: 因为我们已经讲到两百二十四页了。那我我也会自己持
0: 续的一直在复习啊，那个课本一直在这样。可以啊。不会不会。
2: 好，
1: 蛋白素多喝一点会好得快。小白早哦，不会。哎，我们上次讲到的是两百二十五，哎，我印象中。那个时候已经讲完了，讲完了锰吧，对，锌跟锰。好、哦，那锌跟锰那时候有提到的，就是红斑性狼疮，就跟我们的那个遗传是有一点相似的。然后锰呢，它是脂溶性的。然后如果是锌呢，对。锌的话就是水溶性的，可是贝塔胡萝卜素,素又是脂溶性的哦，所以如果是吃贝星 A 的话呢，你还是要搭配油脂，它才有办法做吸收。我现在念的是224哦， 24不都讲
0: 过了
1: ？对，讲过了，只是再复习一下哦，因为我们已经讲完了那个225了，这样子好。所以呢，缺乏锌跟锰的症状就会有这一些。如果想要知道缺锌的话，就是224的第一段那一段，我们应该有画吧？因为它跟漂亮是有关系的。所以缺乏锌对有碍细胞和 RNA 跟 DNA 的形成，所以我才会讲说哈，为什么我们吃的食物可以改变体质？因为人体是靠食物的营养素而。成长的，就是而而生存的啦。所以你吃什么样的东西啊？你的体质会改变。你喝什么样的东西，体质也会改变。因为人体百分之七十是是水嘛，然后百分之三十是蛋白质。那除了胆汁跟尿液不是蛋白质做的之外，其实我们人体有很多东西都是蛋白质做的。那换句话说，就是你的蛋白质如果足够了，其实你身体欠缺的营养素当然也会比较少。但一般般，我们最常会忽略的也是蛋白质，所以有些时候，我,我前两天跟朋友见面的时候，然后他就说他有个阿姨，我不知道你们有没有听过有一个症状叫做，哎，他那时候讲了些什么啊？他说他的阿姨是在中秋节九月初的时候，他的阿姨其实身体状况都还蛮不错的，然后八十几岁咯。然后那个时候我就是问他说啊，那个是，嗯，他说他阿姨突然住加护病房，然后我就问他说为什么会住到加护病房，然后他就说，因为他的阿姨，我来查一下哦，那个是什么症状啊？我突然有点忘记了，枪氏症候群有听过吗？枪式症候群就是有点类似像我们讲的，就是它会引起有点蜂窝性组织炎的那种，然后比较常会发生的应该是在封闭封闭型的骨折患者，或是烧烫伤，或者是正在发炎而打石膏的患者，不然就是包扎太紧，或者是外伤有患有有严重外伤的，然后再来就是那个长期魔鬼训练的那种运动员这样。那它的发生就是有点类似整个是绷紧的，然后他的阿姨好像是右手吧，就这边这一大片这一大片哦，一直肿胀，然后出血，那个血是止不住的。然后他的血止不住的时候，我的第一个反应就是，你阿姨有没有血糖的问题？因为我还记得那时候不是。那个有个爸爸不是也是糖尿病吗？然后他的伤口就一直没有办法结痂，因为他就说他阿姨也是这边没有办法结痂，然后他送到的是那个长根。那我们都知道长根其实开刀技术非常好，很强，开刀很强。可是长根告诉他的意思是问他的家人说，你们要不要截肢、哦？因为妈妈这边整个非常的肿胀，然后。可是常庚又讲了另外一句话哦，他说：“也许他的血啊，这边截肢了右右手的手肘这边截肢之后，他的血液本身就有一些就是感染，所以他说这边截肢了会不会跑到别的地方去，不知道。所以意思就是截肢也没办法解决阿姨的身体状况这样子。然后小孩不太乐观，就是觉得说妈妈蛮严重的这样。”那我想讲的例子就是，因为他那时候就跟我聊到这件事情的时候，我就稍微问了一下他阿姨的生活饮食啊，然后跟身体的状况有没有慢性疾病啊这样。后来我就说，如果你是从你是问我从医学的角度的话，我会认为他其实他是一个很简单处理的东西，因为你写意不好，你就去改善写意就好了。可是，但我也跟他讲，我说你毕竟不是阿姨的小孩，你是亲戚。虽然你跟阿姨感情很好，但是如果她的家人不接受，其实你也没办法去调理她的身体，因为医学有医学的专业。如果医生直接讲说，就是不要乱吃啦，或者是呃，就反正家务病房会给的都会给啦，这样、哦、那其实你也没有办法说想要给阿姨一些东西啊。就是我有感受到她的那种无能为力，就是只能眼睁睁看着阿姨这样，就是。整个手很肿，就是已经比他的另外一只手肿两倍了啦，然后都是红红的、嘣嘣的这样子哈、哦。那我的意思是说，我就告诉他说，其实这个就是血液的生病的，他受感染的。那只是看你要用什么样的方式去让你的身体的血液是变正常的。我说，人体的细胞是会复制的，那你如果本身就是受感染的细胞，你复制出来的也是受感染的细胞。那所以我们要调的方式就是，如果你问我医学的角度，就是我把这个病毒，就是诶病变有点变异的这种感染的细胞把它杀掉，这是医学的角度。可是营养的角度不是，营养角度是我让它生病了，或者是它有问题，好，我让它能够逐渐的变好，然后坏的越来越少这样子。所以它需要的东西就我说其实很简单啦、啊，就是增加一些免疫力的。的营养素而已啊，什么蛋白质啊，维生素 C 啊，杀菌的啦、啊嗯，大蒜啊，这种就是比较简单性的这样，枪氏症候群，它这叫做枪氏症候群，好，而且很突然呢，因为它是中秋节它就正常了，可是中秋节过一个礼拜就送加护病房了，然后平常没有什么慢性疾病哦，就是突然就这样，然后小孩就觉得不太乐观这样子。那我们来看一下2 2 6吧。2 2 6我们讲到的是个吼，这个个我觉得很重要，是因为它跟我们现在的血糖息息相关。那我们现在所吃的东西，其实都跟我们的呃淀粉类糖类离不离不开关系。因为你说我们之前有一段时间是就是那个叫做生酮饮食法，就是减重的过程。那渗透饮食法最主要是它是在讲，就是大量摄取蛋白质，减少淀粉的吸收。可是其实这是一件很难的事情，因为你光是高丽菜、哦、比较不甜的那种、哦、或者是你吃一些青菜，它里面都有淀粉嘞，都有糖类。我们讲的是糖类吼、哦，九部的那个糖。所以你想要完全没有糖，其实是一件很难的事情。可是为什么大自然在制造？就是生物的时候，它一定会具备这个糖类，原因是因为人体你要活下来，三大要素之一，一个就是糖类。好，我们第一个就是要有蛋白质，第二个要脂质脂肪，第三个就是糖类。所以你我们没办法没有糖，因为你没有糖的话，你的跟你生命危险会有关系的，因为你连基本的热量都没有，身体的基本消耗你都不足够的话，你没有糖是会跟。是会危害你的生命的。那这个就我们讲到的，可是如果我血糖过高，或是我血糖不正常，那怎么办？所以它就是跟我们讲的个是有关系的。所以226的第一段就很重要喽。另一种重要的矿物质是个主要的作用是使人体能正常的利用糖。缺乏它时，可能导致糖尿病，并使动物的眼睛严重的异常，有糖尿病症状。有些人的血糖过高，有些则血糖极低。血糖偏低的人啊，每天服用250十微克毫克要改成微克，每天服用250十微克的个就能迅速恢复正常。所以有一些人他有血糖的问题，有时候不一定是他缺个，有时候是他的糖吃太多，所以他需要的个量就要更多。这样子，使用化学肥料好。那在另外一本书，我顺便另外讲一下哈，这是之前我们在上那个读书会的时候。就统计过了哈，在我们吃的那个 WEX 的纵合营养片里面啊，它就有六十微克，六十微克。好啊，所以如果你想要有效的能够控制血糖，它这边写说要服用两百五十微克，所以你用两百五去除以六十，至少要吃四组 WEX。那如果你想要能够就是降血糖，假设你的现在血糖很高，其实的话，我觉得那一天就是那个。我那时候在帮忙那个爸爸在做那个控控制血糖的时候，我就是把他的白饭的量减少，然后他一天的大 o u b l 呢，我记得会吃到六到七副，哦，六到七副，对，好、哦，所以其实还蛮多的。可是他的血糖大概在呃一两周白饭减量之后，隔一天他的血糖就瞬间少了一百哦。所以如果有血糖的问题的人，你可以。把大贝克斯的主数多试试看几组那一般如果是外面的保健食品，我就不建议了啦，因为我很怕你们洗肾或者是猛暴性肝炎就是不要乱吃啦。这样好。使用化学肥料的土壤呢，也常缺乏铬，除非人们所吃的食物是在健康含天然矿物质的土壤中生长的，否则应该每天补充综合矿物质，包括钴、铜、锰、锌及铬等。所以呢，相信前面讨论过的各种矿物质啊，对健康的重要性远超过一般人的想象。而我们的饮食中呢，摄取量也远低于正常的需要量。所以这就是我常会跟呃对象讲的，我们都会以为我们担心吃过量，其实应该要考量的就是根本很很很低的几率会发生过量，大部分最常最常发生的都是不足这样子。在所有的农业图书馆中啊，都有图文并茂的专业书刊，详,详述各种蔬果、水果、哦、蔬菜及水果或其他人类与动物作为食物的植物缺乏矿物质的症状。在每一个市场里也都可以看到这些症状：芹菜的茎裂开啦，卷心菜和花椰菜的内部裂开啦，杏子及番茄的成熟度不均匀呐、啊。菠菜的边缘变黄啊，莴具的铁锈色条纹这一类的特征真是不胜美举，都是因为这个植物缺乏某种矿物质。所以挑青菜，可是你发现哦，他这边写的这么清楚啊，那我们在买菜的人啊，其实会去挑这些的时候啊，这时候菜商或者是种菜的一些农夫们，他们就会弄，可能就会弄另外一些东西，就比如我们讲的，他可能怕容易枯黄，或者是容易有一些。卖相不好，所以如果有没有吃过，就是那个豆芽菜，你有没有听过人家会泡表白剂？就是把那个对那个豆芽菜，不要这么容易变黄，这么容易会老，所以它就会有那种添加一些其他的化学东西进去，然后包含像是我们讲的一些呃山上的菜，其实像那种什么什么骊山高丽菜那种，就是一些蛮好的菜，包含玉米，他们其实有时候农药撒的也特别多。为什么？因为就为了卖相要好看，所以。有时候我们会觉得很两难吼、哦，我想要让这个芹菜，它是的，它它的茎不要裂开，它就放冷冻啊。那放冷冻之后，等到那个菜就是需要卖的时候，它再把它拿出来卖就好啦，因为反正它也不会裂开啊，这个卖相就会比较好。可是其实那个菜已经不知道采下来、采收已经过了多久的时间了。所以有时候我们上次听到那一个就是，就说我们现在在市面上或是水果摊你看到的那一颗苹果。你觉得它是什么时候采收的？哎，其实我从来没有想过这个问题耶，我不知道你们有没有想过，就是你看到的香蕉、看到的芭拉、你看到的葡萄、你看到的苹果，它是什么时候采收的？它经过了什么样的旅程？然后放了多少天？你还记得吗？慧敏，你记得他那时候收放几天吗？水果摊买到的苹果，至少你你要
0: 看你要看，要看不是啊，最重要是。后啊，然后你你拿到
1: 手至少要超过一个礼拜吗？它有这样久？一个礼拜吗？因为有些会放，有些会放冷藏冷冻、欸，哎，其实就还蛮保鲜的。坐
0: 船过来的话就比较久啊，至少坐船不就三
1: 个月？对我听我印象中好像是三到四周，可能
0: 有一个月。坐船过那就是三个月到半年啊
1: 。对，所以有些国外进口的，对。哇，那也蛮厉害的诶！它这样的一个葡萄，或者是这样的一个苹果，等到我们到大卖场去买的时候，它其实已经过了采收下来，它其实已经过了一个月。可
0: 是我觉得葡萄跟那个樱桃，它价格比较高，会不会做空
1: ？<笑>应该不会，因为它本身盛产的量就少啊，很容易被破坏啊，就是没有这么、嗯、没有这么这么好。这么好采收啦，就是它采收的量没有像一般的那种这么好去种植的、啊。所以那时候听到的时候，我就觉得有点傻眼，就是哈，对我们从来没想过，我们买到了苹果，它我拿到手中放到家里面，它可能已经采收超过一个月了，可是我现在才拿到，然后我以为它很新鲜，可是它其实已经经过了一个月的时间了这样子，所以我就觉得说。啊，什么东西
0: ？买台湾的
1: 。可是你怎么知道哪个是台湾的
0: ？就先、是、呃，秋天到啦，就会有台湾的
1: 啊。没有啦，苹果一年四季都可以种啊。现在已经农业发达、欸。没有啊，台灣
0: 台湾的只有秋天的时候，那个在那个梨山过去那叫什么山？福
1: 寿山哦、喔。<笑>买苹果。就是
2: 三
0: 蜜苹果超
1: 好吃。不是，那你怎么知道那个苹果是三蜜苹果嘞？你怎么知道那个苹果就是台是是台湾的蜜是蜜苹果吗？对，啊，是蜜苹果哦、啊。啊，它就只有秋天，像现在这个季节，它会盛产就对了。对啊。欸、听你们这样讲，我其他季节都不能吃苹果哎、欸，对不对？你可以吃蜜苹果，只是你吃到的是过了三十天的苹果。哈哈
0: 哈哈
1: 我跟你讲，很多大卖场的人其实也不知道，他们只想说，反正从冷冻箱这边来了，他们就直接上架了，他们根本也不管卖了多少，烂掉再说。好、啊、市多应该
0: 会知道，因为他们的量
1: 很大。可是卖场的人不知道啊，你哪有你无可考察、啊，你懂吗、啊？你你追溯不到那个原点呢、啊。要不要客服看看？<笑>哦，所以你看，光是一个食案问题啊，我们其实。很难去很难去去要求啦，因为毕竟那个也不是我们自己种的，所以为什么有些长辈后来都说他想要自己去当农夫，至少比较心安哦，这也是有原因的这样子。好哦哦、我之前买
2: 的是啊，嗯，那前一天到货，因为我没办法拿，嗯，所以我第二天去拿的时候，它底下已经
1: 烂掉了啊，那它一定放很久
2: ，但是,是他说你没有泡药水。
1: 哇，你拿到了都不知道该开心还是该难过哎，到底是好还是不好？换到这样
2: 以后就觉得、嗯、应该是要开心，因为他没有泡药水。可是你知道很多外面的那种柑橘类、橘子类有没有那种手提箱、纸箱的？啊，对对，礼盒啊
1: ，礼盒。对，怎么样送到你手
2: 上没有烂掉，然后你自己又放两三天都没有烂掉的一
1: 种。哎，这你这样讲会让我想到说，我们每次去看去。去拜访或是去看病人的时候，我们都是带水果礼盒，哎，对，或是去人家有时候就是一些长辈啊、尊敬的朋友啊，我们就会带那个水果礼盒啊。你突然这样让我想到说，那我买到的水果礼盒，它到底放多久啦、啊？啊，我还拿给他吃，哎，这种有时候我就会，对呀、啊，你就会觉得说，我的妈呀，我到底是在给他好东西，还到底是在伤害他的身体这样子哦。我的天哪、啊，对啊，因为因为他真的放很久啊，因为他放在冰箱多久，你真的不知道啊。然后他从，对，他又在跟进口商再买回来，放到他的店的时候，啊，他又隔了多久的时间？你真的完全没办法，没办法去追踪哎、欸。哇塞，有时候真的是，所以为什么现在的人就是食安问题这么的严重吼？突然想想，觉得有点有点可怕哎、欸。最好还是送你自己种的。就是送自己做的的那种感觉，好像真的是比较安全一点啊，这样子哦。哦，好哦，二二六。所以你看，就是土壤现在的种植土壤，因为用很多化学肥料，所以也缺了很多很好的矿物质。吼、哦，对啊，你看像那个二二六的第四行，有没有化学肥料的土壤也常会缺铬，所以有时候。人现在为什么糖尿病越来越多？有时候也是因为我们的个的摄取量，其实我们需要的不多，但是已经不多了，但它我们摄取到的又更少了，所以血糖问题的人就很多哈。那矿物质对人体的健康呢是利害兼备的，那有一些也是矿物质是好的，然后有一些摄摄取如果过多的时候呢，它是有毒性的，比如砷。我记得砷好像有点类似像我们讲的，是不是那个叫做？砒霜啊，我记得好像砒霜也是也是其中一种矿物质，哎，只是它是有毒的物质。我有没有记错啊，我有点忘记了。好、哦，是吗？嗯、我有没有记错、嗯。你知道我最近我是吗？<笑>你知道我最近在看我我我最近在看另外一本书，因为其实我想要去考另外一个就是国家的证照哦，它那个叫做保健食品初级工程师。哦啊，其实还蛮简单的啦，就是你认真看完两本很多文言文的书，你基本上去考就可以了<笑>可是你要认真看。那我因为感兴趣，是因为我觉得它对营养是有关系的。你知道蛋白质，我们都以为蛋白质对人体都是好的，对不对？可是你们知道也有对世界上也有所谓的有毒性的蛋白质哎，你们知道是什么吗？蛋白质有毒性的蛋白质，那个叫做漏毒杆菌。哦，而且它的毒性很强哎，
0: 我去打哎
1: ，所以为什么打了有效？因为它是人体，它就是它是蛋白质的一种，可是它是有毒性的，然后它的特特性就是麻痹神经，所以你说我们都以为所有的食物或者是。就是世间这么多的东西，它可能都有好，其实没有，有些它就是有它的特特殊功能在。你看，像肉毒杆菌，它是有毒的蛋白质，可是看你放在什么地方。你如果是放它，如果是存在在食物里面，你吃下去那个是会要命的，因为它的毒性很强，它是剧毒之一。哎，就是呃，有呃最最具毒性蛋白质之一，它只是之一哦，它不是唯一哦。哦、oh, ，所以意思就是说，对，意思就是蛋白质有毒的，其实不是只有它这一种，还有别种。那肉毒杆菌如果它在食物里面，你吃到的时候，它其实是会危害身体的。那小孩就更不用说了。但可是如果把它放在医美皮肤科的时候，你就觉得哦，好很好用，为什么？因为麻痹神经看起来很紧实，就是整个很崩，有没有很崩？对，因为它其实就是蛋白质的一种这样子。所以同样的、啊，的，它矿物也是啊。所以这边就讲到了，就是有生。然后溴是存在人体的血液，然后躁郁症的患者血液中的它的那个溴只有正常量的一半，然后症状痊愈之后才能再恢复正常。人体中也有硒啊、银啊、碲啊、水银啊，但是这些作用呢还要有待研究。那人体需要微量的佛。哦，佛，但是在饮食中并不重要。饮水中不加佛的老鼠，经过数代繁殖之后，和另一组饮水中加氯的佛，牙齿是一样健康的。因为我们都讲说，佛是照顾牙齿的那个珐琅质。专家都认为佛有助于牙齿健康，却忽略它可能具有毒性哦。这边就讲到这个部分的。那氟过多对于人体中许多的酵素系统都会有害处，所以氟的量它会有一个标准值，像我们刷牙的牙膏，它里面就是你要有一千 ppm 以内。那你如果超过一千 ppm， 其实对我们的人体来讲就会有一些伤害。那你如果低于，比如说很很少，只有什么两三百啦、四五百这样的 ppm 的量，又又不够，没办法去保护我们的珐琅值。好、哦，所以它是有一个一定的值的，这样子，哦，就是科学家厉害的地方，就是、他们会去研究出这些结果来，哦，那你如果饮水加佛的水呢，才会引起过敏哦，所以有一些是呃，就是过于不及都不好了啊，就看你的使用使用的方式这样子哈、哦，但是他要讲到的就是佛是有助于牙齿健康的这样，然后躁郁症有可能他缺的是溴，好、哦、三点水再加一个臭这样。然后再来，呃，化学博士菲利普曾指出，氟加入水中后，有一部分将与水中的镁结合为氟化镁，那是一种无法为肠壁吸收的盐类，因为氟会导致镁的缺乏。那食饮饮水中加氟的效果适得其反。那缺镁的时候呢，钾会脱离细胞，所以意思就是，你如果缺缺镁啊，你的钾呢也会跟着不够。好、哦，是不够吗？还是，应该是说，你缺镁的时候呢，你的钾会造成你的细胞会脱离，然后呢，会心脏病死亡的几率就会惊人的增加，这也是蛮恐怖的。所以缺镁呢，换句话说，它的结论就是，你缺镁容易造成有心脏病的死亡啦。最后二二七的结论就是这样。我重复一次哦，缺镁会增加心脏病的死亡几率。最后一段，那微量的矿物质二二八，微量的矿物质就像钙与铁质一样，它必须先由胃酸加以溶解，才有办法为人体所吸收。所以我们的矿物质需要胃酸，所以胃酸不是只有帮我们做那个杀菌跟跟那个消化，它还要做的就是能够去做融合。把这一些我们的那个矿物质去做融合，那我们已经知道了，如果你的 B 群不够，胃酸分泌就不足，导致吸收不良，那出现矿物质缺乏的情形就会越来越严重。好，那我们都会跟大家讲说，吼、哦，所以这边讲的就是你缺 B 会胃酸逆流，会胃恰声，因为你的胃酸分泌不足。好。那我们讲的就是一般来讲，我们会说，其实胃需要的只有一个东西，叫做蛋白质。可是书上写的说，缺 B 会造成我们的胃酸分泌不足。啊，我们平常跟大家在说的就是，缺蛋白质会造成你的胃酸分泌不足，到底哪个是对的？我跟你讲，两个都对。为什么？因为蛋白质如果足够，就就是我刚前面讲的，你的蛋白质如果足够，你的身体可不可以自己产生 B 群？可以会在你的肠子里面去产生你身体需要的 B 群，可是重点来了，你的蛋白质如果不足，你的呃它就没办法生成你的胃需要的 B 群。那这个时候呢，你的 B 群不足就会造成你的胃酸分泌不足。所以其实并不是说我只要哎我这边写说哎、啊、我缺 B， 那我就去吃 B 就好了。有时候不是，就像我们讲的，你有时候贫血，你不一定是缺铁，你有时候贫血有可能你缺的是蛋白质。或者是你缺的可能是益生菌，它不一定是只是缺铁。那有些人就是说，所以我通常会跟人家讲，你如果有胃的任何问题，好、哦，第一个事情都是先补充你自己的蛋白质。可是因为你的胃本身就不好，所以你又去补充蛋白质的时候，你的胃很容易胀气，因为它一下子没办法吸收这么多东西，所以才要用另外一个呃工具去辅助它，那个东西就叫做消化酵素。那这边就会继续讲咯。有一个朋友喜欢种菜，然后呢，他得到的评论就是呢，绝佳的土壤很显然是经过速速度的堆肥、哦。意思就是呢，他好好的照顾这个土壤，土壤就会好好的照顾他。这个很像纽吹莱耶，真的是哈、哦。我就觉得有时候好像那人在就是在讲纽吹莱一样。好，那绝佳的土壤呢，它里面就有写到了。它是要去研究土壤里面它含有的矿物质跟它含有的营养成分是多少，有哪一些营养成分在里面，然后它的比例又是多少？哇，真的是很强哎！磷要有四分之一，硫要有八分之一，铜要有十分之一，钴要有二十分之一，硼要有四十分之一，锌要有四十分之一，铁要有六十分之一，锰要有八十分之一。我突然觉得科学家还蛮忙的哦。一般我们的那个厨师就是盐放多少就好啦，酱油到几毫克，哎也没有了。惠民在做甜点的时候也是蛮高纲的呢。惠民在、
0: 就是、就是要那个要放多少
1: ？对，就是每一个它的那个成分含量、添加的东西都要称过棒，对不对？对啊，不然那个那个产品对啊，它的口感就不一样，做出来的成品会不一样。土壤也是、欸、突然觉得土壤也是、哦、所以这样的土壤已经是水准以上了。那我们现在平常买到的蔬菜水果啦，你认为呢？<笑>好，土壤中的矿物质与植物的营养哦。那除了土壤中二二八的最后一段跟二二九的第一段呢，还有许多因素决定所栽种食物的营养价值。那当然啦，矿物质不可或缺喽。那缺乏各种养分的时候呢，植物依然会欣欣向荣。然而，如果土壤中不含矿物质，所生长的植物当然也不会有矿物质喽、哦。你没有给它矿物质，当然它长出来也不会有矿物质哦。所以呢，为了让植物更健康啊，它必须要有腐殖土或腐烂的植物供给细菌、增菌食物等、哦。所以有时候细菌也并并不一定是坏的。哦、有些好菌啊、真菌啊、好、哦、细菌啊，其实他们也是好的，有好的。就像我、呃，各位有没有听有没有喝过东方美人茶？哎、欸，你们 no, 你们有没有看过台湾剧、啊啊？什么东西？惠民做吗？没有吗？东方
0: 美人茶没有发酵
1: ？对啦对啦，它有发酵，可是它怎么发酵的？东方美人茶是有点偏向那个，我记得好像是红茶吧。对红茶，你们有没有看过台湾剧？有个叫做《茶经啊》啊，它是客家剧，还没看过。<笑>现在叫你们看剧好像不太对哈、哦。好、哦，你知道那个《茶经》就是在讲台湾真实的故事，真的有这个人出现，你知道吗？然后它里面就讲到就是东方美人茶是怎么来的，因为后来台湾好像就是因为这样的一个茶，然后而得到世界的评价第一名哎。那它的东方美人茶的来源就是来自于茶虫。上面有一个茶虫啊，那个茶虫有个名字叫做一个小绿色的东西，叫什么？我有点忘记了。反正就是一个很特殊的一个，哎、也不是很特殊了，就是一个常见的茶虫。然后有一次他们就是在泡茶的时候呢，就不小心泡到这个被这个虫咬过的茶，结果他一喝起来的时候，他就说：“嗯，怎么会有甜甜的味道？”可是这个茶明明就是一整个梯字田，全部的茶都是种一样的方式啊，怎么这一批喝出来有甜甜的味道？然后就因为这样子，所以那个东方美人茶才在台湾的时候，它才得到了那个世界知名的奖项哎。所以东方美人茶很有名的，它的那个最佳的队友就是那个茶虫哦，所以并不是所有的菜虫都是不好的哦。你下次也可以吃吃看花野菜上面的菜虫啊，搞不好含有丰富的蛋白质。等下拿那一支是要干嘛？你那一支是要干嘛？想干嘛？<笑>送你一朵花。<笑>我们我们我们女人最我们哎应该说我们人吼最喜欢两朵花，就是尽量花跟随便花。<笑>所以我很爱这朵花，<笑>而且你知道這是谁给我的吗？我们家老大买给我的。我说你怎么买这么 gay 拜的东西给我？<笑>而且就真的很很 gay 拜，你们觉得？<笑>他看起来就是晃头晃脑的，好,好笑，就是很有梗啊！我觉得很有梗、啊好哦，所以呢，土壤呢，它必须要健康哦，并不是所有的东西呢，它都只有坏处啦。你看，就像我们讲的，它就算有毒啊，你要看你把那个毒用在什么地方哦。肉毒赶紧打在你的皮肤上哦，那就很好。哎、啊，如果吃进肚子哦，它就要你的命哦。对，所以呢，看你怎么使用这个东西啦、啊。好，二二九最后一段，没有腐殖土供给养分，有益的细菌及真菌无法生长。即使土壤中含有矿物质呢，若无大量的细菌及真菌。人无法溶解，缺乏赖以为生的腐殖土呢？真菌再也无法在植物的根部生长。经过反复的种植，土壤中的矿物质呢，逐渐被消耗殆尽。所以呢，光是要种一个蔬菜跟水果，它没有我们想象中的这么的容易。好像有土有水，它就能够长大，没有。还有差别在于是你怎么样好好的去照顾这个土壤，它有没有你给它需要的，它能够吸收好的一些呃营养素、矿物质之类的，或者是一些细菌跟真菌。唉，所以照顾土壤哦，跟照顾自己的小孩是一样的哦。可是现在的人大部分不是用心思想要去照顾土壤，去照顾这个大地，比较多的都是这个大地、这个土壤这这块农田种出来，我能赚多少钱。大部分呢都是比较回归到现实面呐、啊，这样吼，没办法嘛，人还是要能够生存的这样子。好，再来两百三十页，每年各种农药大量的喷洒在我们的食物上，砷的用量就有八亿磅嘞。那砷是最容易致癌的，你看砷是不是就是砒霜？我突然觉得我越讲越像哎，砷好像就是砒霜是不是？我应该没记错吧？传送花粉的蜜蜂及各种益虫也受到农药的波及。农药喷洒在土地上，溶解于土壤中，进入我们的食物中。家庭主妇呢，仔细清洗也无法除去残留的农药，因为它们已经存在在植物的每个细胞中了。所以我们有时候洗菜啊，你可以把一些土壤洗掉，你可以把一些农药洗掉。可是如果它在种植的时候呢，它的根部，植物的根部就是吸收这些农药。那就代表它全身都是，好、哦，整个植物它其实都是农药的啊，确实也是啊，好、哦，就像我刚刚讲的那个枪式症候群，它不是肿胀的这个手结之后就没事，它是整个协议都有问题哦，所以要改就要改根啊，就是协议的问题。那人类及动物食物中的蛋白质已经逐渐减少，其中的矿物质与原来或正常的含量呢相距甚远。维生素则是植物的健康程度而已。新鲜的食物呢，品质低落，风味尽失，吃的乐趣呢，已经荡然无存了所以呢，代表就是呢，我们现在吃到的东西，它的营养成分其实是很少的啦。好，二三一的最后一段。近年来，有一些实验农场已经将土地改良成矿物质及腐殖土均符合了标准的土壤。在这土地上放牧的动物呢，被注射毒性最强的细菌。经过一两个星期之后，这些动物的血液中已经找不到注射的细菌了。疾病不能侵袭这些动物，连斑氏症、牛的口蹄病及各种可怕的传染病都不足为惧了。农场中所生产的牛奶、肉类、蛋类、蔬菜、水果及谷谷类食品，都对人类健康极有帮助哦。其发展的潜力是不可限量的。以矿物质及腐殖土重建的土地，胜过任何原始地哦。在不到一亿亩的土地上，可以种植足够一家所需的食物，并且自得其乐。土地是可以获得的，只要知道怎么做，对人类的利益是非常大的。好，他这边讲到的啊，其实我觉得刚刚念的那一段还蛮好的，就是他把土地改良成就是符合标准的土壤。改良成就是有矿物质又有腐殖土的这个这个农场，然后他去做实验，把这些那个农田上的动物都注射最强的细菌，看看他们会不会生病受到感染。结果过了一两个星期之后呢，这些动物呢都找不到这些注射的细菌了，因为他自己身体的免疫够强，好，因为他吃进去的东西够营养。所以呢，就已经把那个外来的最毒的细菌都已经给消灭掉了。所以，就像我们讲的新冠，你到后面你要怎么样能够让你的身体不要,不要留下后遗症？其实回归到原点，还是看你的自体免疫力强还是不强。所以有些人就是他会说，因为我听到有几个人会跟我说，如果这个长辈没有打疫苗，他也许就没事啊。对，就是刚刚那个阿姨。因为我那个朋友就跟我说，好像阿姨就是打了疫苗之后，她的那个枪式症候群才出现。后来我就跟他讲了一句话，我就说，其实疫苗只是把你身体的症状给放大而已。然后他就说，所以他不打疫苗，这个症状就不会放大。我说对，但是迟早会发生。我说你只是疫苗让它的发生变得比较快了，呈现出来的时间比较快，可是不代表他的身体是没事的。我说，就像是我们讲的，为什么有一些慢性疾病的长者，或者是一些，呃，就是病患，不太建议他们打疫苗，因为他们本身的底不太好，就是身体的结构、身体的状况、体质不太好。那他去打疫苗之后呢，会把他的身体状况给放大。那这样的话，可能会造成他的生命或者是他的一些器官是有危害的，因为他本来就比较弱。所以我想跟大家讲的意思就是。如果我们本身抵抗力就好，你的免疫系统就强，然后呢，你平常就有在照顾自己的身体，其实你不用去担心未来，吼、哦，不要说现在的新冠啦。就算未来有什么样新型的病毒，或是有什么样新的细菌感染，或是传染病，我们也不不太需要担心，因为你本身打底就够强了，就是你的地基蓋的够坚固，你就不用怕地震。你就不用怕说啊，以后还遇到什么样的一些状况了？我的意思是这样的。那土壤也是，如果它能够好好的照顾土壤，那我们所吃到的蔬菜跟水果呢，它当然就能够给我们身体所需要的啊。只是很难呐、啊，因为我们又不是农夫哦，除非你自己真的就是回到了就是就是休闲农场的那种，可以自己种植啦。不然的话，其实还蛮难的，我自己觉得蛮难的啦。好。再来，我们讲到的是二三二咯、哦。健康的细胞有赖各种的营养素来维持。这句话把它画起来，你看讲得多棒！二三二大标题。主管，为什么这里应该放在前面先来讲？对呀、啊，它应该要这整个这个就是第一，应该放在第四页，我觉得哈、哦啊。人体需要四十多种的健康营养素，它应该在后面就是接这个健康的细胞有赖各种营养素来维持。所以你看，我就是一直讲到说，如果你真的希望，就是那什么症候群啊，或者是一些什么什么什么什么病啊，我先把你的细胞给固好哈。这个怎么好适合我们讲那个营养早餐跟那个对食物与疾病的关心哈？太好笑了。好，我们可以从一个细胞看到各种营养素对身体的作用。假设你的健康状况非常的好，所有的细胞所有的作用都是十分正常的好，然后我看一下，细胞的形状呢，像一颗鸡蛋。植物就像溢出的果汁渗入捉精捉精一样，穿过细胞膜。从出生到死亡，血浆或组织液便不断地进行这种渗入及射出的过程。渗入的动作是由微血管的血压所驱使的。这是念“集”还是我我念错吗？三点水在一个集。它是念“集”吗？集<笑>集出好了，反正你们听得懂就好了。集出则是受微血管中的蛋白质白蛋白好、哦、微粒吸引，渗入时带进新鲜的养分，集出时则清除废料。这个其实在讲的就是那个养分跟废料透过我们的细胞膜去做去做交换。所以他的意思就是，你如果你的细胞是健康的，你的那个废料跟养跟跟养分在做交换的时候是很顺畅的哦。可是如果你的细胞是不健康的话呢，你你是没办法交换的。好的，你吸收不吸收不进来；坏的呢，废料呢，残渣你又出不去。好、哦，所以我们可以像海底潜水者一样哈、哦，透过不断移动的液体观察周围的生态。好，当我们进入细胞时，可以看到无数瞬间万变的微粒。首先，我们看到就是细胞核，它是由食物中的蛋白质的氨基酸跟核酸构成的。那核酸呢？它是由肝脏或酵母菌获得的。所以是什么东西呢？加上至少三种维生素 B， 其实就是 B 群啊。生物素、泛酸及维生素 B 6这就是为什么我们只要怀孕的女生啊，医生都会开什么东西给我们吃？泛酸、B 群、叶酸。对，因为细胞就是由这些所构成的哦，形成所谓的核苷酸，核苷酸再进一步组合成基因与染色体，决定出遗传的形态，即是我们细胞的生命程式。所以人体的制造第一关，细胞核，而细胞核的产生呢，就是我们讲的，它有蛋白质，它有 B 群，再来了，细胞核的外面像鸡蛋一样哦，所以像从中间开始往外扩了，它是由蛋白质微粒形成胶状细胞组织，称为细胞质，细胞质，那细胞核及细胞质合称为原形质。好复杂，有太多的东西需要观察哈，几乎让人眼花缭乱。那在我们面前的是脂肪及葡萄糖分子，两者都与磷结合。有一些动物的淀粉称为肝糖甘糖，有许多葡萄糖分子形成细小而类似脂肪的小圆球，是胆固醇及磷软磷脂。他现在讲这个东西都是我们細胞需要的东西。所以，如果你们有没有印象，我曾经跟你们说过，哈，我们的细胞其实它是用什么东西组合而成的？就是用蛋白质、维生素 E、软磷脂。啊，现在讲到就是还有 B 群、叶酸、铁。其实我们吃的那个 B 群会帮我们造血 ，B 群有造血功能，叶酸其实就是 B 群的一种。所以你想要有好的细胞，基本上蛋白质、维生素 E、卵磷脂、B 群这四个不可少，缺一不可哦。因为他有讲了嘛，你只要少了一个，它都形成不了啊，这样子的意思。然后如果你吃得好，你把这四个吃得好，它还会组合而成。决定遗传的形态，就是细胞的生命程式。意思就是，如果你吃得好的话，你的遗传啊会遗传到好的，就不会缺东缺西，然后都传到不好的这样子。好，那酵素的功能二三三， 233, 我们视线转到忙着建造及破坏的酵素。所以酵素有两种功能：建造及破坏。基因带着体内的酵素的蓝图，借着酵素的作用才可能有遗传。如果你是蓝眼中法，一定是有某些酵素不同于褐眼黑发的人。所有的酵素都是由蛋白质组成。哎，你看蛋白质多重要、啊！所有的酵素，所以包含我们吃到的就是消化酵素，其实它也是蛋白质组成的了。就是我们的胃需要的消化的那个酵素，这样子。嗯、许多酵素更含有某种维生素或矿物质，例如镁跟钴。我们看到一个称为磷酸酵素的家族，它的作用是由葡萄糖及脂肪分子中分解出磷的，进而将其转化为能量。含维生素 B 万及泛酸的酵素，有助于将糖及脂肪的碳氢氧粒子分解。这句话有点文言文，我讲白一点。你吃 B 群，它可以帮你分解脂肪，就是这个意思。这边含维生素 B1 及泛酸的酵素，有助于将糖跟脂肪分解。那我讲白一点，就是 B 群。你吃 B 群，它可以帮你分解脂肪。所以曾经坊间有流行过一个，就是 B 群减食法，燃烧脂肪。我们有做过那个实验呐、啊，你们应该听得懂。含有维生素 B 2的酵素将氧气从血球细胞中传给脂肪及糖；其他含有维生素 C 的酵素，在食物分解后，分解成各种养分后呢，收集吸出的清气。有了酵素的作用，空气中的氧便可以与糖及脂肪的碳、氢及氧结合，转化为二氧化碳及水。在这种过程中就产生能量，再转化为热量。所以，我再重复一次哈，人体的基本的三大的营养素，哦，就是我们讲的蛋白质、脂肪跟糖类。这个在哪里呢？好像在我记得在第四页吧，我没记错啊。这三个呢，蛋白质、脂肪跟糖类叫做巨量的营养素。你其他看到的维生素、矿物质、那个水啊，还有植物哦，对不起啊，还有一个纤维，纤维也是巨量的。那你我们所知道的维生素、矿物质跟植物营养素呢？另外这四个叫做微量。所以巨量的营养素有四个：蛋白质、糖类、脂肪跟跟纤维。所以纤维的量其实也要足够。这就是为什么吃蔬菜水果很重要的原因，因为它里面呢，蔬菜水果有大量的纤维，也就是我们常听到的叫做膳食纤维。好，那再回到我们的二三三，其他的酵素家族也令人令人目不暇接。有些从老旧的细胞中分解基因，再重建新细胞的基因即核苷酸酶；含有维生素 B 6的酵素负责拆毁及重建细胞中的蛋白质。有些含有泛酸，其作用是合成或分解不饱和脂肪酸。泛酸的功能是。合成或分解不饱和脂肪酸，那泛酸也是 B 群的一种。然后再跟我们的蛋白质做结合，然后被人体所运用。其他的酵素呢，则将耗尽的蛋白质分解成糖、脂肪及含氮的物质。肝糖酵素呢，迅速将甘糖转化为葡萄糖，用来产生能量。另外还有数百种的酵素哦，不胜枚举了。这边就是讲到的，就是酵素的功能。所以人体呢，所有的酵素，你的呃营养素，你所吸收的泛酸要能够跟蛋白质做结合，你所有吸收到的一些那个酵素，它要能够产生出来去帮我们做脂肪的分解，或是它能够帮我们去拆解那个糖类转换成葡萄糖，所有的东西呢，它的源头就是一个，就是蛋白质要足够。所以，所有的酵素都是蛋白质组合而成的。你的只要蛋白质不足，你的酵素就会出问题。酵素出问题呢，可能你的脂肪也会分解不好，然后呢，你的产生的那个消化胃的消化也会不好。那你可能对于你的那个造血功能呢，也会不太好。反正很多啦，真的是很多。再来二三四，荷尔蒙的作用。接下来我们注意到的是讯息传送者，荷尔蒙的功能就是讯息传送者。荷尔蒙它会在细胞内进进出出。甲状腺素是甲状腺的传令兵，它有助于决定身体所需的能量多寡，维持最适度的体温，保持细胞最佳机能及酵素的最大效率。所以荷尔蒙呢，甲状腺是荷尔蒙之一。哦，甲状腺素，甲状腺素是荷尔蒙之一。胰胰脏的传令兵是胰岛素，胰岛素也是荷尔蒙之一。你看重不重要？荷尔蒙多重要？我们都一直以为它只是跟我们的生殖系统有关系耶，没想到，结果总是让人出乎意料。可帮助将暂时不用的糖转换为肝糖或脂肪。另一个传令兵是肾上腺素，肾上腺素也是荷尔蒙之一。可体松、肾上腺素、传令兵。所以有时候我们常会把那个甲状腺跟肾上腺素搞混，可是他们俩的功能是不一样的哦。甲状腺是决定身体需要多少。那肾上腺是葡萄糖供应不足时，它可以将身体的蛋白质分解为糖及脂肪。意思就是、哦，吼，当你身体需要能量的时候，它可以用那个身体需要能量的时候，但是你的葡萄糖能量又不够的时候，它就去分解蛋白质了。所以有时候我们的肾上腺啊，它是帮我们把蛋白质分解成你身体所需要的能量。那肾上腺素也是由肾上腺所分泌的，所以在我们愤怒及恐惧需要大量的糖的时候，它就可以迅速将肝糖转换为糖，然后以供应你身体需要的那个大量的能量，以便产生反击或者是逃脱时所需要的能量。然后性腺分泌的荷尔蒙，就是对我们身体的那个细胞的生命及全身的细胞也都有影响。腺性腺。还是我们比较会误以为的，就是荷尔蒙的部分哦。可是其实荷尔蒙不是只有这个哈、哦，荷尔蒙包含了甲状腺素、胰岛素、肾上腺素，好、哦，这些都是荷尔蒙，还有腺那个性腺,腺。所以啦，我们的荷尔蒙多重要啊、哦！那你有发现它里面其实有讲到一些是跟我们的脂肪有关系的。所以荷尔蒙有很多大部分都是跟脂肪，哦、跟脂溶性有关的。意思就是呢，如果你的蛋白质不足，会影响到你的荷尔蒙；你的油脂不足，也会影响到你的荷尔蒙。那你的荷尔蒙可能就影响到你的甲状腺素，可能会影响到你的胰岛素，也会影响到你的肾上腺素，也会影响到你的性腺。这些都是我们讲的荷尔蒙的作用。好，最主要就是讯息的传达者。好了。我们今天讲到的是二三四，我接下来会跳着讲哦，因为我觉得有一些不用讲，我们就直接跳过了。所以估计大概在两百，对，两百七左右吧。我们就准备
2: 毕业啦。嗯
1: ，好了，各位没问题。哦
0: ，深深色砒霜。
1: 对的，生是砒霜吗
0: ？对啊，啊真的是
1: 哈、哦。砒、那个、霜怎么写啊？我有点忘记耶
0: 。
1: 一个十，嗯、再一个,再一个比，再一个比，比来比去的比。对，比。好，我把它写下来。慧敏刚刚说那个生是砒霜。我刚刚去查。对啊，一个十。啊，双是什么？双也是一。一个鱼加一个虾形的虾。哦，了解的。对啊，你看砒霜也是矿物质之一耶，只是它是有毒的，所以并不是所有的东西都是都是好的哦，它有好的跟不好的。可是我记得砒霜也是有它的那个功用在啦，你看它就是可以预防那个啊害虫啊，所以它就会被那个农药拿来运用啊，所以。你看，你说我们我们一直认为它有毒，可是它对于克制害虫又有效，所以其实大自然的万物哈、哦，就是看你怎么用啦。每个地方它其实都有它的用途啦，这样子哦。你把人放在对的地方，它也可以发挥它的极大化的功能。你把它放错地方哦，它就它就 BBQ 给你看这样子。可是它那个它砒霜下的量多的话，阿、啊、不就人就吃不啊，没办法啊，植物吃不死啊。啊，你人吃，你人也没，他就没差，反正不关他的事啊。他只要把植物顾好就好啦
2: 。他其实跟食物打农药一思啊，他的过了一段时间有挥发一些的，然后你回家又洗菜了，然后又煮了，其他的含量都没有那么大。但是明天你还是有进去，就日积月累，就跟我们吃那个农药一样，日积月累，我们身体里面慢慢堆积，慢慢堆积，哪一天就癌症，哪一天就走了，哪一天就把发病，不不一样
1: 。所以毒素也是累积的。
2: 咖啡粉啊，或者是加那个什么羊大便啊、鸡大便啊，就还有一些我们就是呃，就是摘下来比要用的蔬菜、水果皮去让它发酵去和那个土，所以其实我基本上我爸他们现在种菜几乎都是不打
1: 农药。对啊，可是很高纲哎，就是你要把它做出那个一个好的那个植物，然后能够去把它给收成，就是你要有一个很。很很优良的那个农作物其实很高纲哎、欸，而且其实其实种田蛮臭的哎、欸，因为对，因为都是那些粪啊，对啊，然后都是要发酵的那些那些那个菜渣，或者是呃留下来，因为你要让它长细菌，然后你要有一些好菌让它能够吃在这个土壤里面，所以其实种菜也蛮臭的哎、欸，因为它其实有很多一些天然的肥料是要放进去的这样子，没了。对啊，所以就是要让它曝晒啊你。你要再重新种菜的时候，你一定会是把那些发酵的东西跟泥土和的时候，對啊、你知对对对，因为对，你要分开啊。够、啊、对啊，你一定要分开啊。怎么
2: 可能花这么多时间跟那个时间跟精力去弄这样子去培养这样子土跟那个什么什么腐殖土啊，或者什么的？更不可能，因为那个真的是我，因为我爸退休没就是没有工作，而且你要有这么大。的。让他让他弄那些农夫怎么可能？他们要赚
1: 钱呢、欸。对啊，因为他们靠这个生活的、啊，没办法、啊。所以其实当农夫真的是蛮辛苦的、啊。所以有时候我们越了解，就是种植的过程当中，其实你真的会越来越佩服纽崔莱做的事情。他要把一个天然，各位什么叫天然？天然就是它不可能有百分之百的事情哎、欸。就是我的意思是说，它一定是。胡萝卜怎么可能每一颗种出来的都长得一样大小、重量都一样、分量都一样？怎么可能？我们人类就这么上千万种了，更何况是植物，植物也这么多种。可是纽崔莱它是全程用全天然的方式，然后让它能够用科学的研究、有数据的证明，还要不断的反试去做测试跟研发，要让每一颗它的含量都要一样哎，然后分量也要一样哎。然后它的效果也要一样哎、欸，这也太难了吧！意思就是说，我今天一个老师，我去教这个班级，这个班级每个人出来都要考一百分哎、欸，哇塞，这也太强了吧！每个人的人脑都是天然自然而成的，哪有办法这样子用？就是我的意思是说，天然的很难，最难掌控就是天然的，也就是因为是天然的，所以它才会造就出它是独一无二的。可是你天然的要让它变成像是……就是机械化的这种 copy 出来都一模一样，这有多难呐、啊！我光是想到这个，我就觉得这也真的是太猛了吧！他怎么可以把每一格都变成的这么的，呃，都让它从天然变成标准化？我我我，这个真的是很厉害呢，连我们都没办法哎！你看每一个人喝喝水的量，我都给每个人喝两千 c c 好了。出来上厕所的分量是一样的吗？尿液会一样吗？不一样啊！你给植物这一大片的农田都灌一样的水，都吃一样的天然肥料，你能够保,保证说每一个玉米种出来都一样粗、一样大、一样长，然后每一个马铃薯出来也都一样大颗，然后一样的分量、一样的形状，这怎么可能啊？所以，然后它还要，对呀、啊。我有时候觉得他真的很强哎、欸，真的是。我那个买
2: 那个菜瓜回来，有些就这样子这么大
1: 条标准，有些就这么大，哎，有些就这么小。对啊，而且他的味道，对，同一颗啊，你光是同一颗种出来，哎呀，不要说其他人啦、啊，同一个妈妈生的孩子长出来也都不一样，就算是双胞胎，有时候出来，对啊，对啊，对啊，矮，就是我姐最啊，不到一不到一一六零
2: ，其他三个都
1: 超过一。对呀、啊，可是这他们他明明就是同一个母体出生的，他怎么可以就是长得？他、啊、也因为这样，所以我们每一个人都很特别，我们是无可取代的。那植物其实也是，动物也是，他们每一个其实看起来都一样。哦，就像你去看牛，你也会觉得每个牛都长得一样，可是他们其实每个身体的的他们的结构、他们的状况都是不一样的。你知道，所以我才会说，吼、哦，就是纽崔莱做到这一点真的是很厉害、欸，哎，就是他。很强啦，他可以，他可以做，就是用这样的一个方式，我我觉得真的是佩服的五五体投地吼、喔。然后对于现在的就是可追溯，就是能够去查到源头食物的整个来源，我发现现在真的是很讲究哎、欸。我前两天、昨天嘛，不知道是昨天还是前天，我都看到一个广告新闻哦、喔，他讲到的就是，诶、欸。为什么会这么的提倡说可以去吃那个额外去做呃补充，或者是喝什么喝,喝什么茶？我有点忘记了。然后因为他说呢，他说我非常拍胸脯的去讲说，我们家的东西都可以吃，原因是因为我们家的东西都是可以去追溯它的源头的。那个不知道叫做什么啊，连。联美食品哦，还是好像是做易美的那个叫做什么？易美食品的的的的公司叫做什么？联，看我有点忘记了。美，联什么？联联美联联联什么？做易美，易<笑>美的公司是什么公司啊？叫易美公司吗？好像不是哎、欸。易、嗯、美啊？易美公司的的母公司叫什么名字啊？连靠，我有点忘记了。反正就是他的那个总裁就讲到，他就说吼，为什么我们家的东西都可以吃？因为你都可以知道说他的那个源头，就是你可以去追溯到。然后他前面是有经过什么什么健康绿色绿巨人的那个标志的认证。他们讲的都是这样子，他就说，除了我们有通过这一些那个检验合格，然后有经过这个绿巨人的标章之外啊，我们还可以去看到我们自己的那个工厂啊，然后可以知道说我们是怎么样去添加的、啊，所以我自己也会吃啊。他就是讲到这个部分。那你们还记得我跟你们讲过鲜乳坊吧？就是那个兽医，然后他自己盖的那个农药，呃，那个农场，然后再加上你看回到了那个。那个纽吹莱，可是为什么我觉得纽吹莱跟一般的可追溯有点最大的差异，就是纽吹莱很敢把成分写得很清楚，可是其他间他们这样子说，他不会把他的成分写得很清楚，嗯、就是。对你知道，我光是看这个乳清蛋白啊，我光是看有没有人去写到氨基酸，什么离氨酸啊、色氨酸啊、精氨酸啊，你知道我很少看到有人写到氨基酸的含量哎、欸，然后我就发现到说，对他们根本写不出来哎、欸，写不出来、欸。可是他们会用很漂亮的包装、行销的话语，然后去说他的东西有多好哎、欸。比如说，这个是、呃、很深层千年人参，那、啊、这千年人参从哪里来的？它是种在什么地方？怎么采收的？怎么制造而成的？不知道哎、欸。那吃了之后嘞，它的效果是什么？对应到我的 B 群含量是多少？我的铁质含量多少？我的诶，精氨酸含量是多少？写不出来哎、欸，就是。都是讲一些人家听起来好像很厉害，但实际上你如果真的很细节的去听的时候，其实你会发现，他说不出来，因为他自己也不知道，就是是卖甜不懂的人啊。对，然后讲得非常好，所以我也记得我跟你们讲过吼，就是很多保健食品或者是他牌的营养营养营养食品，最常用的就是四个字：医生背书。所以会找很多一些营养师啊、医生背景的人啊，然后去做代言这样子，因为好像他们就很厉害这样。然后最近不是选举吗？哎、欸，提二啦、哦，最近选举嘛，然后我昨天在看那个新闻的时候，全部都是在炒那个选举的候选人的学历耶，就是谁的学历怎么样啊？然后论文是造假的啦，然后到底有没有去上课啦？不啦不啦不啦。然后我心里想说。这年头谁还会去看学历啊？我们都看谁有没有做事。<笑>就是我的意思是说，学历当然也是我们会去考量之一的，但是他不是让他当选的最最重要的条件吧？就是你看一下，我们现在我们听到这个人是大学生毕业，你还会认为他很厉害吗？没有啊，你知道。我昨天才听我们家老大讲哦，他本来想要去念的是那个国立戏曲艺术学校，是国立的哦，所以学费基本上是不用缴的哦，不用缴学费，学校还包三餐，你要去学校吃中餐、吃早餐、吃晚餐都有，学校都有。然后他就讲到说，哦，他有一个同学，然后呢是被取，被取倒数第二名哦，倒数第二名，然后他的那个科系叫做客家系，哦，那一样是演戏的啦，只是他是客家系。然后，因为我们家老大呢，他的客家系的客语还不错，可是他对客家系没有什么兴趣，所以他就没有去，他就没有去录取，他就考别的学校就对了。他想要考他的那个戏剧系这样子。然后他的同学是被取倒数第二名哦，你知道他在他同学本来就想说完蛋了，要考。国立戏曲学校，结果没有录取，然后他就想，那就算了，他就准备重考一年。结果他的同学前两天收到学校通知，哎，问他要不要去上课，哎，你就知道那个少子化有多有差多多了，被取第二名都上了耶，而且还是国立的大学。然后我就觉得说，真的就是现在的学历、哦，哈，其实有时候。真的不是最重要的，其实有时候是要看它的过程啊，包含像是，呃，种植的过程跟饲养的过程，其实我觉得环环相扣。它如果平常给它吃的东西都是很好的，然后平常在呃种植这些农田的时候也都是给好的，其实它最后的结果都会是好的，因为你做的事情都是对的，所以你做对的事情才会有对的结果。那如果你今天，你本身做的事情，它就是，就是有点偏了哈，就是有点偏门的这样子偏方哈。其实，它就算添加了再多好的东西，其实你也不一定能够得到好的东西。就像我跟各位举例举例过的，鼎新的收水油，它确实，因为我问过专业人士，对于这个油品很专业的人，我问他说，包含我那时候去上那个健康管理师的，我们的教授曾经也是那个卫福部的那个。部长，然后他只是退休了，然后现在变成，然后也有那种大学的教授在教课，他们就提到了鼎新收水油，其实以法律法规那个检验标准来讲，鼎新收水油完全符合合法合理，可是它不合情，就是我的意思是说，那个跟我们讲解的教授就告诉我们，鼎新收水油它的来源就是收油收水油。可是它经过了机器跟设备的处理之后呢，科技的发达，它变出来的那个最后的成品，它是非常符合标准的，而且很干净，真的可以用。只是你敢用吗？所以它前面的，对，因为它的成分、它的来源就就不对啦，它的来源就不对了，所以它就算额外再添加其他的东西，我们也不太能接受啊。原因就在这里啊。所以我的意思是说，就像我跟各位讲的，举个一直比较极端的例子啊，世界上有一个水超棒的，没有任何一个来来来源的水质可以跟它媲美。哦，它可能就是什么那个芬兰的那种高山雪水啊，有含留大量人体需要的矿物质啊，然后非常丰富啊，人体吸收又好啊，可是它的来源是人类的尿，或者是。或者是牛牛的尿，那你要喝吗？就我的意思，你们应该懂啦所以有些时候真的是它的过程跟它的主要的那个成分来源很重要，原因就在这边并不是说它的结果、呃，完全都符合法规，完全都符合那个检验标准，就代表它是好的。其实没有啦，你看，就像那个砒霜，那个农药，那个砷。你说它不好，可是它放在那个种植上面，它也符合法规啊，它也没有那个农药超标啊，因为它就是适当的去就是杀除害虫嘛，所以它一样可以这样子用啊。只是我们人体一直不断的吃，不断的累积，你久了身体就会出事嘛。所以，哎，你们如果去做那个血液检测啊，可以检测的出来那个农药残留跟重金属残留、欸。哎，我不知道你们有没有做过啦？真的啦。啊？身体的维生
0: 素还有多少？对对对对对对对，那个要花钱的
1: 。就是你检验的项目，如果你担心自己吃到的东西的时候，其实它可以做这样的检验项目是，是抽血是抽得出来的、哦，因为它那个是可以知道你身体的累积的那个量是多少。吃水药的
0: 就
1: 真的要检查。对啊，所以就是现在的科技很很发达啦，吼、哦，医疗设备也很也很也很进步啦，这样子，所以。我我觉得，如果真的有需要的话，可以自己去做一下抽血检验报告，这样吼、哦，还还是不免俗的鼓励大家吼、哦，一一年记得做做一次体检，这样子哈、哦，这样子大保养一下，或者是稍微认识一下自己的身体健康，这样。好的哟、哦，所以我们今天就念到了，我念到哪里？被电风扇吹吹吹吹,吹到，我都不知道我我我刚念到哪里。我们今天二三四哦，对对对对对。二组做
2: 用电玩，下一次要到矿
1: 物质的需要。对啊，下一次到矿物质需要了。那我们大概估计练到两百七十五页，我们就可以毕业了，差不多啦。好的，所以我们一维持一年的那个读书会，即将快要进入到学期末咯。各位同学哦，請好好把握这几次，如果有营养问题的话，各位可以尽量问哦，这样子。好，没问题了哈。那我们就对各自要开车的、要出门的、要吃饭的，各自小心这样子。哦啊，天气转凉了，还是注意一下哈、哦。开始多喝，尽量多喝水，然后多喝温水，保护一下自己的身体健康跟关节的那个软硬度。这样哦，做一点伸展运动，这样好、哦、让自己软化一下关节，不太至于到僵硬。这样 ，OK？ 也不能太软，也不能太软哦。你说哪个哪哪哪个部分？<笑>
0: 疯了，应
1: 该不是小白吧？小白好像蛮腼腆，不太会说这样。对呀，我也喜欢软硬呢。哦哦，是阿贵说的，也不能太软。喜欢软硬适中。哈<笑>是阿贵说的，很、哦、好笑，也不能太软。对，要看你在哪里，这样。在对，用在哪里就跟你的砒霜用在哪里是一样的，超好笑。<笑>对对对哈、哦，对，该软的时候要软，对哈、哦。不要故意啊！超好笑的，没有了。那、嗯、那个迎战哥一
0: 直在线，上
1: 海现场。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养。我们下次见喽，拜拜。